Las postales son la forma en que compartimos notas cortas con las personas que amamos. Los libros más pequeños de la Biblia son solo eso. Mensajes cortos de los apóstoles Pablo y Juan a las iglesias y creyentes en los primeros días del cristianismo. Sus cartas abordan problemas específicos que ayudan a los creyentes a modelar el amor de Jesús a una cultura perdida. Le recuerdan a la iglesia acerca del perdón de Dios y la necesidad de reparar relaciones rotas. Y lo más importante, estas postales nos muestran a todos cómo la gracia y la verdad pueden amar y guiar a otros a Cristo. Muy buenas tardes, bendiciones a todos, es, es wow, es sorprendente, es, eh, me llena de alegría ver familias, matrimonios comprometidos en crear y en dirigir a sus hijos en el camino de Dios y uh, estas familias, estos matrimonios, Ryan y uh, Rosibel, Mónica y Berardo son matrimonios de aquí de la congregación que no solo han hecho una presentación de su bebé y comprometiéndose delante de la iglesia a guiarlos al Señor, sino que también son parte, están dando los pasos necesarios y prácticos para aprender a ser buenos padres y también aprender a ser esposos, al ser parte de un grupo de conexión a las 11 de la mañana todos los domingos. También aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los líderes que están constantemente, todas las semanas, preparándose e invirtiendo en estos matrimonios. Así que gracias por todo ese trabajo e inversión en las familias. Y hablando de familias, independientemente de donde nosotros estemos, independientemente de la familia en la que nosotros vengamos, ya sea una familia grande, una pequeña, o una familia de altos recursos o de pocos recursos, hay algo que nos caracteriza a todos. Y es que por tan amorosa que sea, por tan perfecta que queramos pintar nuestra familia, siempre habrán conflictos en ellas. Conflictos entre hermanos, conflictos entre padres e hijos. Y la naturaleza de los conflictos es algo tan amplio en, en nuestra vida que no solo se dan en las familias, sino que también se dan en nuestras áreas de trabajo, ¿cierto? Se dan entre las amistades, en la escuela, o sea, en high school. Es donde yo tuve los mayores conflictos quizás cuando estaba en high school y miro con los otros estudiantes y compañeros. Una etapa muy difícil. Independientemente, en, en, en cualquier área siempre habrán conflictos. No importa con quién estemos, no importa dónde estemos. Es más, podemos tener todo el dinero que queramos. Podemos estar en el lugar más perfecto. Pero si hay personas ahí, lo más probable es que habrán conflictos. De hecho, interesantemente, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a, a, al lugar más famoso del mundo, al, perdón, al lugar más feliz del mundo. Uh, fui a un evento de una conferencia uh, de certificación para certificarme de John Maxwell, de ser un orador y un entrenador en el liderazgo de John Maxwell. Y como iba a ser aún en Orlando, tuve la osadía, me atreví a llevar a las tres mujeres más importantes de mi vida, a mi esposa, a mi mamá y a mi suegra. Y manejamos... Y manejamos 15 horas hasta llegar a Orlando. Y e imagínense, ¿no? El, 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 esa era una prueba de fuego para mí. Pero gracias a Dios no hubo ningún conflicto con nosotros sino de que estuvimos en Orlando y fuimos a Disney World, que su lema es que es el lugar más feliz del 
mundo. Y en más de tres ocasiones, le decía yo a Lina, a mi esposa, le comentaba de que, que se me hacía bien curioso, soy muy observador y miré que muchas personas, estando en el lugar más feliz del mundo, andaban peleando. Y qué bueno que éramos, no éramos nosotros. Pero como están ahí en, enfocados en tener un gran momento, ya sea que estaban agotados, ya sea que estaban cansados, o es que estaban en una línea por más de dos horas para entrar a una atracción, estaban ahí peleando, ya sea con los hijos, que los niños estaban llorando ahí, queriéndoles controlar, o entre esposos, porque uno quería ir para un lado y otro para, quería ir para otro. Independiente de donde estemos, independientemente donde el área que nos movamos o con quienes estemos, siempre habrán conflictos. Siempre habrán conflictos. Y por eso es tan importante lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender a cómo ganar en un conflicto. Ya que siempre los experimentamos, ¿por qué no aprender a cómo ganar en un conflicto? Y a mí me encantaría decir que este es un área en la cual yo soy un experto, pero la verdad que no es así. Yo soy una persona imperfecta. Y en el área en la que me muevo, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito ministerial, personal, familiar, siempre, constantemente, hay algún conflicto. Y la manera como maneje yo aquel conflicto va a determinar si verdaderamente soy exitoso en esa área respectivamente. Porque puedo pretender que soy un buen esposo, pero si no manejo los conflictos de manera exitosa con mi esposa, entonces es simplemente eso, una pretensión. Estaré fallando como esposo. Puedo, puedo pretender que soy el, majo, el mejor padre, pero si no manejo los conflictos con mis hijos de la mejor manera, entonces es simplemente eso, una pretensión. Estoy fallando como padre. Puedo decir que soy el mejor jefe, pero si en, en mi equipo o, o personas que trabajan conmigo no puedo manejar los conflictos, Similarmente, solo es una pretensión y estaremos fallando como jefes. Y en cualquier área de su vida que sea, usted uh, póngase en su lugar, en cualquier área. Cómo manejamos los conflictos va a determinar el estilo de vida y el éxito de la vida que tengamos. Porque aunque seamos los mejores, aunque tengamos lo que sea, lo que, lo que queramos, aunque estemos en el mejor lugar del mundo, siempre si tenemos un conflicto, nos va a arruinar la vida. Nos va a arruinar en esa área. Así que, ¿qué dicen si aprendemos a cómo ganar en un conflicto? ¿Están listos? Muy bien, muy bien. Déjenme, déjenme uh, contarles una historia para comenzar. Pero eso es algo diferente, ¿ok? Esto es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados los domingos, típicamente solo de aquí para allá y uno nunca escucha de allá para acá. Les voy a contar una historia, pero a medida a medida la escuchen, pongan atención a las verdaderas razones de por qué esta familia estaba teniendo unos conflictos, ¿ok? Y mientras lo escuchan, ya sea que lo quiera escribir, y al final yo voy a preguntar a la audiencia, los que estén acá cerca, me dicen qué es lo que escuchan o la verdadera razón del corazón por qué estaba un problema. Es cortita, así que pongan mucha atención. En una, en una ocasión hubo un conflicto en una familia. Uno de los hermanos estaba molesto porque ya no quería, y ya no quería asociarse con los otros hermanos. 
y no solo se había alejado de los demás, sino que también se molestaba con los otros familiares que se reuniera con ellos. Ponga atención en esto. Parte del problema era que uno de estos hermanos hospedaba a unos desconocidos que eran muy queridos por su padre, a quien no veían desde hace mucho tiempo. Pero a este que estaba molesto no le gustaba porque él no se estaba viendo bien delante de su papá. Y él siempre había querido sobresalir en todo, quería verse bien, ¿no? pero por motivaciones equivocadas, motivaciones erróneas. Entonces se molestaba cuando el otro hermano hacía algo bueno al hospedar a otras personas. Ahora bien, ¿por qué consideran ustedes que este hermano estaba molesto? ¿Cuál era la causa? ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Orgullo. ¿Orgullo? Ok, muy bien. ¿Algo otra cosa? Celos, envidia, rencor. Exactamente, estas solo son algunas de las cosas que estaban en una situación muy pequeña. Celos, envidia, orgullo. Ahora bien, ¿consideran ustedes que estos defectos solo existen en una historia ficticia como esa? No. ¿Consideran ustedes que también esos defectos o causas del corazón existen en nuestras familias? ¿En nuestros trabajos? ¿En el área donde nosotros vamos a la escuela y nos preparamos? En todas las áreas que nos movemos existen estos defectos, envidia, celo y orgullo. Y estos factores egoístas que están en el corazón son la materia prima de donde nacen los conflictos. Es el egoísmo, el orgullo, la envidia, la materia prima donde nacen el, los conflictos. ¿Y qué es lo que entonces podemos hacer para eso? Hoy vamos a aprender una clave en cómo ganar en un conflicto. ¿Están listos para aprender? ¿Sí? Así que dígale a la persona que está a su lado, hoy voy a aprender a ganar en un conflicto. Muy bien, perfecto. Ahora contéstele. Ahora contéstele. Ya era tiempo que hicieras algo. Bueno. Cuando el problema del orgullo, este, el, el egoísmo, la envidia, son lo que existe en nuestro corazón, son la base por qué tenemos conflictos. Porque todos tenemos intereses diferentes. Tú tienes intereses, yo tengo intereses diferentes. Intereses personales, profesionales, familiares. Un interés es básicamente lo que nosotros deseamos o queremos alcanzar. Un interés es lo que nosotros valoramos una creencia, todo eso son algo que están impregnados en nosotros. Y lo que sucede es de que cuando nos encontramos con otra persona que tienen intereses opuestos y chocan, entonces puede surgir el, 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 el conflicto. Pero noten algo muy importante, que los intereses en sí, los intereses personales, profesionales, ministeriales, familiares, cualquier tipo de interés que usted tenga, cualquier valor, cualquier creencia, no son malos en sí. Obviamente, si no estropean los intereses de nadie más, ¿no? 
Pero sino lo que causa el conflicto no son los intereses, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Déjenme explicarles, eh, por ejemplo, darles un ejemplo acerca de esto. En un matrimonio estaban teniendo un conflicto. Este sí es real, no es ficticio. ¿Okay? Estaban teniendo un conflicto porque uno de los, de los cónyuges quería prepararse profesionalmente, quería seguir sus estudios profesionales, pero la otra persona se sentía incómoda porque eh, eso implicaría eh, sacrificio financiero, sac significaría uh, sacrificio de tiempo familiar, significaría sacrificio personal. Entonces, esta persona estaba valorando o sus intereses estaban basados en la comunidad de la familia y el tiempo de calidad de la familia, que eso es bueno. Y esta persona estaba enfocada en los intereses personales, profesionales. Entonces, ninguno de los dos intereses estaba mal, sino lo que estaba, lo que, lo que estaba causando el conflicto era porque esta persona estaba con las motivaciones erróneas. Pero también a la misma vez, esta persona estaba con las motivaciones erróneas. Independientemente de los intereses, los intereses de hecho, de hecho son de manera ne neutral. Pero lo que estaba haciendo el problema era en realidad un, lo que estaba en el corazón. ¿Por qué? Porque los, inter los intereses personales nos ayudan a cambiar algo, nos ayudan a mejorar algo nos ayudan a emprender algo. ¿okay? Sí estoy, sí, eh, espero estar quedando claro en eso. Por eso es que es importante entender la naturaleza del conflicto. ¿okay? La naturaleza del conflicto es importante que, que para así poder efectivamente ganar en ellos. Y esto nos lleva al primer punto para poder... Este, empezar a ganar un conflicto. El conflicto nace cuando alguien entorpece nuestros intereses. El conflicto nace cuando alguien entorpece nuestros intereses. Es natural, es muy natural defender nuestros intereses personales. ¿Por qué es tan natural? Porque los intereses personales están basados están engranados en quienes nosotros somos. Están basados en nuestra propia identidad. El problema es cuando estamos, en, en uno, eh, estamos teniendo un interés personal y alguien entorpece esos, esos intereses cuando nos remangamos la camisa o nos ponemos los guantes y de repente queremos agarrar a golpe a esa persona. Es natural defender los intereses, pero no es natural uh, atacar a la otra persona. Entonces, hoy en día aprenderemos un principio que nos va a ayudar a ganar en cualquier conflicto. Y este conflicto, este, perdón, este principio se va a escuchar muy sencillo, muy simple. Porque al escucharlo, te va a decir, ¿eso es lo único que nosotros debemos de hacer para ganar en un conflicto? Pero si lo ponemos, cuando, lo, cuando el conflicto venga y lo queramos poner en práctica, entonces nos va a retar, porque va a ser difícil de aplicar. Es un, un principio diferente, pero es eficiente. La resolución de conflictos es muy importante. Por eso es que basta hacer una búsqueda en Google 
o en la internet y va a encontrar una infinidad de, de recursos y artículos en cómo solucionar los conflictos. Y hay videos y hay todo y eso es muy bueno. Pero hay algo, hay algo que caracteriza a estas estrategias de resolucionar el conflicto. Y es que lo que sucede es que estas estrategias o pasos para solucionar conflictos están en la superficie. Están, te dan estrategias en cómo lidiar con un conflicto, pero no tratan la materia prima que está en el corazón. No tratan con el, el hecho del corazón. Y hoy vamos a aprender en eso. Yo sé que, que les sigo diciendo hoy, hoy y hoy para crear expectativa, hombre. Así que acepte. ¿Están listos ahora para aprender ese, ese principio? Muy bien. ¿Se acuerdan la historia que les comenté de, estos, de estas familias, de esta familia que estaba teniendo conflicto, de estos hermanos? Esa historia no era ficticia, de hecho. Esa historia estaba basada en la vida real. Estamos en medio de esta serie que estamos viendo en, en las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, las postales del Nuevo Testamento. Y en una de esas cartas, en una de esas uh, postales, encontramos la esta historia de estos hermanos. Y por eso es que este principio que vamos a aprender hoy es completamente diferente al que van a escuchar posiblemente o van a encontrar en otro lugar. Porque este principio se encuentra directamente en la palabra de Dios. Y fue inspirado, viene directamente del corazón de Dios hacia nuestros corazones, en donde surgen todos los conflictos que podamos tener. Y esta carta es mejor conocida como la tercera carta o tercera epístola de Juan, que por cuestiones de, de que es muy larga la carta, solo, solo se las voy a leer yo acá, y, y ustedes pueden escucharla, qué es lo que estaba sucediendo en, en este momento, en este conflicto. Y la, y la carta es escrita del apóstol Juan hasta esta persona que se llama Gallo, y dice de la siguiente manera, el anciano Juan, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Es una carta escrita de Juan a esta persona que se llama Gallo, que era uno de los líderes de la iglesia a la quien se los estaba enviando. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como, como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Entonces Juan le escribe a este a esta persona de lo que, de, de lo que, y le dice de lo que está haciendo y que dice, muy bien, muy bien, imagínate, ¿no? Imagínate qué chévere sería que estás en medio de un conflicto y de repente recibas un mensaje de algo y te diga, hey, está haciendo un buen trabajo. Y le, le sigue diciendo, pues me alegré mucho cuando, cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Y dice el versículo 4, no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. Y note por qué es que le estaba alabando, y noten por qué es que estaba, el, estaba sucediendo el conflicto. En el versículo 5 sigue la carta, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Algo interesante sucediendo ahí. Juan está alabando a este personaje que se llama Gallo porque él está haciendo algo para unos hermanos, para unas personas que de hecho él a veces ni siquiera conocía. 
Okay. Pero mire lo, por qué es que qué es lo que estaba haciendo. Dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Okay. Lo que, a, aquellos que estás hospedando van a otras iglesias y dicen lo que tú estás haciendo. Estás haciendo bien. Harás bien y dice, harás bien ayudarles en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre. Se refiere al nombre de Jesús no aceptando nada de los gentiles o no aceptando nada de los inconversos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta situación? En la iglesia primitiva no habían hoteles, ¿okay? así como hoy en día. Y los, en los hoteles que habían, los inns o los, donde la gente se quedaba, típicamente eran un lugar donde habían no solo hoteles, sino que también habían otro tipo de servicios, los cuales los cristianos no estaban buscando. Entonces era necesario que u otros seguidores de Jesús hospedaran a las personas itinerantes que andaban predicando. Entonces Gallo estaba haciendo eso y Juan le dice, muy bien, muy bien. Aunque sean personas extrañas, está haciendo un buen trabajo. Pero note lo que dice el siguiente versículo. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, otra persona, ¿ok?, y no le estoy dando ideas para ponerle ese nombre a sus hijos, ¿ok? Dijo Trefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, que Dios Trefes quería hacer sobresalir o quedar bien entre los demás, no acepta lo que decimos. Aquí está este personaje, que era también otro líder de la iglesia, que no aceptaba el liderazgo del apóstol Juan, que era el último de los apóstoles que había visto a Jesús. Y él no lo estaba aceptando. Entonces, ¿por qué? Porque quería ser el mejor de todos, ¿cierto? Es lo que decía ahí, a quien le gusta ser el mejor entre ellos. Y dice, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, dice Juan, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. O sea, que aparte de que Diótrefes no aceptaba al apóstol Juan, no aceptaba el liderazgo de él, iba y levantaba calumnias a contra del apóstol Juan, pero aparte de eso, tampoco aceptaba a los, a los evangelistas, a las personas que andaban predicando. Y dice en, el último, en la última parte de ese versículo, dice, y se los prohíbe a los que quieren hacerlos. ¿Y qué es lo que pasaba cuando los demás hospedaban a, a los otros seguidores de Jesús? Los expulsaba de la iglesia. Ese era el conflicto. Entonces estaba aquí Gallo, estaba Diótrefes, Gallo hospedaba a las personas, eh, Diótrefes no quería hospedar a las personas porque quería sobresalir y se miraba mal, había egoísmo, había orgullo, había envidia, muy similar a lo que sucede en los tiempos de hoy. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas veces nosotros mismos somos como Diótrefes. Muchas veces nosotros tenemos intereses personales tan engranados en nosotros que vamos a pelear con otras personas por ellos. Muchas veces nosotros mismos tenemos orgullo en nuestros corazones. Muchas veces nosotros tenemos envidia en nuestros corazones. Muchas veces nosotros tenemos egoísmo 
y nos comportamos como ellos. Y de otra vez, cuando él no salía con la suya, lo que hacía era atacar y a crear divisiones. Eso no solo sucede en las iglesias hoy en día, sino que también sucede en nuestras familias. También sucede en nuestros trabajos. Tal vez sucede en tu familia. Tal vez está sucediendo en tu trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo ganamos en medio de esto? Que aún teniendo nuestros intereses, ¿cómo ganamos en un conflicto? Le voy a decir que no es ganar. Okay, en el siguiente punto, veamos entonces qué no es ganar. Porque esta no es la clave, ok, todavía. Se la voy a dejar hasta el final. Esta no es la clave de cómo ganar en conflicto. Es necesario reconocer cuando estamos a punto de atacar a otra persona, cuando estamos llenos de egoísmo, orgullo y estamos queriendo pelear, es necesario recordarnos que ganar un conflicto a expensas de otros no es ganancia. Ganar un conflicto a expensas de otros no es ganancia. ¿Cuál es nuestra naturaleza cuando estamos en un conflicto? ¿Cuál es nuestro, lo que nosotros queremos hacer? Queremos ganar, ¿cierto? Piensa en un conflicto que tenga en este momento o un conflicto que ha, ha tenido en el pasado. Lo que queremos es ganar. Lo que queremos es ridiculizar a la otra persona. Lo que queremos es desarmarla con argumentos. Y dice, porque tú dijiste esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, esto y esto y esto y esto es lo que tiene que suceder. Los conflictos no solo se ven, de hecho, en nuestras familias, sino que si no solo dése cuenta en las publicaciones, en los medios sociales, y hay muchas personas que solo se dedican, y han habido, han habido muertos también, de hecho, cuando alguien comienza un conflicto, y existen difamaciones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es atacar a la otra persona. Pero ganar en un conflicto no significa que tenemos que atacar a la otra a mí me encantaría decir que, wow, Iván, es que verdaderamente es, es el ejemplo en este sentido. No, la verdad que no es así. Porque yo tengo la tendencia también, soy orgulloso. Y la, por mi formación también en el ministerio, me han entrenado a defender la fe. Y le enseñan a uno a argumentar y, y a discutir con otras personas que le llevan la contraria a uno. Y tengo la tendencia a fallar en ese sentido, a querer ganar un argumento, a querer ganar un conflicto e ignorar lo más importante. Hace un par de días atrás, un par de semanas de hecho, visitaba a mi familia y me doy cuenta de que una de mis hermanas estaba haciendo una cosa que obviamente a mí no me parecía, y empieza ella a dar sus razonamientos, sus argumentos, la razón por qué es, qué es lo que estaba haciendo. Y yo empiezo a darle mis argumentos. Y empieza a darme sus argumentos ellas. Y yo empiezo a darle mis argumentos. Y como yo tengo un poquito más de experiencia por ser el quinto entre el, el de en medio de, de nueve hijos, pues le gané a mi hermana. Y utilicé hasta la Biblia para ganarle. Y... E inmediatamente ella quedó desarmada. Ah, y no crea que solo era uno a uno. 
como somos grandes, era, era en medio de todos. Okay. Era en medio de todos, éramos, un grupo, éramos como 10 o 12 personas las que estábamos y ella estaba yendo para acá y yo para allá y estábamos el tú por tú. Ahí en mi propia familia, con alguien que yo quiero. Por último, cuando le gano en mi argumento, inmediatamente se vio su expresión facial, como su cara cambió y se le hicieron los ojos llorosos porque en mi ganas de ganar el argumento empecé a sacar armas que no debía haber sacado y gané el conflicto y después mi corazón se dolió tanto al ver su expresión facial porque ella no contestaba y me dolió tanto en ese momento que ya no hallaba ni cómo reparar la situación al final le pedí perdón a ella antes de irme de casa pero ya había hecho el daño. Ganar un conflicto a expensas de otra persona no es ganar un conflicto. Muchas veces lo que nosotros hacemos como esposos es querer minimizar a la otra persona, querer ridiculizarla y ponerla de menos por tal de ganar un conflicto. Pero ignoramos lo más importante que son las relaciones con las otras personas. Y déjenme decirles esto, estimados hermanos, amigos. Nuestras relaciones es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, porque son personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor para que podamos experimentar el amor de Dios entre los unos a los otros. Así de que si usted utiliza armas como el sarcasmo, para ganar en un conflicto, tenga cuidado y no esté desarmando o esté poniendo de menos a la otra persona para ganar en ella. Porque ganar en un conflicto no significa poner a la otra de los demás. Y una de las razones por qué nosotros pensamos o naturalmente buscamos ganar en un conflicto es porque siempre pensamos que hay dos lados, ¿cierto?, o gana esta persona o gano yo cuando estamos en un conflicto. Por eso es que cuando uh, estamos en medio de un conflicto que es grande, vamos a donde un mediador y vamos y le decimos, ah, eh, eh, esta persona está mal, dígale. Muchas veces es el pastor, dígale pastor que está mal, está mal, está mal, está mal. Y, y le dice que tiene, que tiene que cambiar, que tiene que cambiar. Siempre es esa la actitud porque pensamos de que solo hay dos lados en, en un conflicto. Pero, ¿será que solo hay dos lados en un conflicto? Notemos lo que dice aquí en el resto de la, de la historia. En el versículo 11 dice, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, aquí Juan está poniendo un ejemplo de la persona que hace el bien y la persona que hace el mal. Entonces, Gallo estaba obrando bien hasta ese punto y Diótrefes estaba obrando mal. Pero, ¿es posible que uno haciendo el bien pueda irse al otro lado? A veces. Juan le está exhortando, le está animando a de que siga haciendo lo que estaba haciendo bien, pero le dice, no te vayas al otro extremo como Diótrefes. 
y le dice en el siguiente versículo. Demetrio, esta es una tercera persona, ¿okay? Demetrio tiene un buen testimonio de, de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Y esto es lo que necesitamos aprender nosotros. Si usted quiere ganar en un conflicto, mejor dicho, esta es la clave, ya que le estaban esperando desde hace rato. ¿Cuál es la clave para ganar en un conflicto? Es que en un conflicto entre dos, asegúrate estar en el lado de Dios. En un conflicto entre dos, asegúrate estar en el lado de Dios. Y muchas veces, ninguno de las dos partes, ninguno de los dos lados es estar en el lado de Dios. El ejemplo que yo les puse hace un momento, yo creí que yo estaba en el lado de Dios, pero al fin y al cabo lo que yo quería era ganar un conflicto, ganar un argumento. Pero cuando nosotros estemos en un conflicto entre dos, tenemos de asegurarnos de que estemos en el lado de Dios. ¿Y qué, a qué me refiero con esto de estar en el lado de Dios? ¿O qué se refiere esto de, de estar en el lado de Dios? En ese versículo que acabamos de leer, vemos cómo eh, Juan le dice, el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Al fin y al cabo, para ganar un, un, un conflicto es mirar acá la materia prima de nuestros conflictos, en nuestro corazón. Y eso solo Dios lo puede cambiar. Y si usted quiere empezar a ganar en, en los conflictos, entonces es necesario acercarse a Dios porque es una cuestión de actitud, no es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de pasos, sino de qué tan cerca estamos de Dios. Porque qué es lo que Dios valora más que todas las cosas. Dios valora a las otras personas. Qué es lo que Dios le interesa al fin y al cabo. Dios le interesa a aquella persona, aún aquella persona que tú estás odiando en ese momento. Porque nuestra tendencia natural es pensar que nuestros intereses son los más importantes y que Dios solo me ama a mí. Pero Dios ama también a la otra persona a quien tú no estás amando. Porque tanto como Dios mandó a su hijo para morir en la cruz del Calvario por ti, también Dios Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por aquella persona. Entonces, cuando tú estés en un conflicto de dos, asegúrate que estás en el lado de Dios, que quiere decir que tú también debes valorar a esa persona como te estás valorando a ti mismo. Dios ama a aquella persona también. Si quieres ganar en un conflicto, asegúrate estar en el lado de Dios. Valorando a la persona, amando a la persona, aún a contra de nuestra voluntad. Y se escucha bien sencillo, porque pensamos de que nosotros estamos en el lado de Dios cuando estamos ganando, porque estamos correctos, estamos en la verdad. Pero muchas veces no es así. Y cuesta poner ese principio en práctica. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta también. A mí me cuesta mucho. Cuando mi esposa y yo tenemos conflictos, que es muy seguido, ¿eh? mucho más seguido de lo que me gustaría. Yo soy una persona imperfecta también. Mi esposa es persona imperfecta y aquí todos estamos en el mismo bote. Pero algo que nos ha ayudado, ¿saben qué es? No es porque seamos súper espirituales, sino que nos ha ayudado a entender que agradar a Dios es más importante que agradarnos a nosotros mismos. Y cuando sabemos que 
Cuando al fin del día los dos queremos ganar, los dos al fin estamos perdiendo. Pero cuando los dos sabemos que ganar significa agradar a Dios, entonces los dos nos sometemos. Y es algo tan bello. Yo, yo amo mucho a mi esposa, mucho más cuando también está uh, dispuesta a pedir perdón y también me anima a mí a pedir perdón porque ella es la que da ese paso muchas veces. Ella es mucho más espiritual que mi hermano. Ella debería estar predicando esto. Es mucho más fácil querer nosotros ganar. Pero cuando estamos conscientes de que agradar a Dios es más importante que agradarnos a nosotros mismos, entonces vamos a empezar a ganar nuestros conflictos. ¿Y saben qué es lo bueno después de una reconciliación entre esposos? Es que termina mucho mejor de lo que comenzamos. Ahora bien, posiblemente eh, tus conflictos no se dan en un matrimonio, sino que puede ser en, en, en el trabajo o en la familia. Pero la verdad es que el principio aplica para todos. Porque un conflicto es entre dos personas, ¿cierto? Porque los dos quieren ganar. Pero el mismo principio aplica. Si tú, tu conflicto es con otra persona en tu trabajo o con otro miembro de la familia, tu enfoque debe de ser estar en el lado de Dios. ¿Por qué? Que quiere decir valorar a esa persona y que no sean tus intereses lo más importante, sino los intereses de Dios. ¿Y qué tal si esta persona no tiene una relación con Dios y está alejado y entonces está haciendo lo malo? Es un reto muy difícil porque tú estás queriendo hacer el bien, pero esa persona está queriendo hacer el mal. Me gustaría decir que fuera diferente, o en este caso debes de hacer lo otro, pero el principio sigue siendo lo mismo. Valorar, a Dios, valorar lo que Dios valora y Dios valora a esa persona también. Y Pedro en otra, en otra carta que le escribe a la iglesia dice que anima a los seguidores de que hagamos buenas obras o que hagamos el bien para que aquellos también glorifiquen a Dios al verlo. Hubo una ocasión que, que yo fui a, a visitar un, a un familiar que tenía mucho tiempo de no verlo. No, no es un seguidor de Jesús, no era un seguidor de Jesús en aquel entonces. Y yo era su huésped y yo no podía hacer mucho más. Y, y la manera como me trató fue muy, muy fea. Y los demás familiares estaban disculpando conmigo porque él estaba tomado. Entonces, cuando una persona estaba tomada, pues típicamente uh, hay muchos problemas allá para iniciar un conflicto. A tal grado de que... que, que para que vean cómo estaba decandente el asunto. Él sacó uno de sus fusiles y empezó a tirar una, una ráfaga de disparos ahí cerca de mí, hacia afuera. Porque estaba muy borracho. Y yo estaba ahí, Dios santo, ahora sí. He coronado mi carrera. Y, y quedó así, pero como estaba, era en otra ciudad, ¿no? Entonces, y yo estaba, estaba ahí y me quedé ahí todavía. Aguantármelas. Y al siguiente día él ya estaba sobrio. Y se acercó a, a pedirme perdón. Y me dice, ¿pero qué es lo...? 
dice, soy un tonto, bla, bla, bla. Le digo, no, no te preocupes, eh, eso es, es el alcohol y yo todo eso. Y yo en mi mente decía, no era el alcohol. Eh, no te preocupes. Y me dice, no, pero, eh, pero ¿por qué no te pusiste todo al brinco para así de una vez este, arreglamos? Le digo, no, espere, ¿para qué? Dice, ok, es, es mi culpa, perdóname. Y de ahí le dice, pero no solo me deje esa sonrisa. De, de, perdóname, y si, si gusta, pégame. Pégame aquí para así a Dios sentarme tranquilo. Estaba sobre y le digo, no, no voy a hacer nada. Y dice, está bien, tranquilo, no hay ninguna falla, no hay ninguna falta. Y, y quedó así. Después, he escuchado lo que él dice acerca de mí, dice, se le quedó tan grabado eso en su mente, acerca de un conflicto. Porque a pesar de que no estaba él cerca de Dios, yo sí estaba cerca de Dios. Y el considerar de que, que yo estaba cerca de Dios, parecía como que no estaba, ¿eh? porque también me daban ganas de cualquier otra cosa también a mí, pero obviamente Dios es quien hace la obra. Y esta persona poco a poco se ha ido acercando a Dios. Y no quiero decir que es porque, por el testimonio que yo hice, pero la razón por qué menciono esto es de que sí es posible, sí es posible ganar un conflicto. Si yo me hubiera puesto al tú por tú, bueno, es que no hubiera podido porque él tenía un M16, yo no tenía nada. Si, si yo me hubiera puesto al siguiente día o me hubiera ido o lo que sea, posiblemente hasta el día de hoy no, nunca hubiera hablado con él. Pero no. Sí es posible, a pesar de que los conflictos no estén en una familia, a pesar de lo que los conflictos sean entre personas que no son seguidoras de Jesús. Y yo creo que gané en ese conflicto. No por mis propias fuerzas o no porque yo estaba buscando mis intereses, sino que estaba buscando básicamente o dejando que Dios ganara y Él se saliera con la suya, no yo. Entonces, tú, cuando tengas el siguiente conflicto para ir terminando, te quiero dejar con una pregunta, te quiero dejar con, con algo que te va a ayudar cuando estés en un conflicto, si es que estás en este momento o en un futuro que estés uh, en un conflicto. Es simple, muy simple, pero difícil de aplicar. Entonces, si hoy estás en, una, en un conflicto, puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Quién ganará en ese conflicto? Y en un futuro, cuando tengas su conflicto, entonces hazte la misma pregunta. ¿Quién ganará en ese conflicto? con tu esposo o tu esposa, cuando estén allá eh, argumentando, discutiendo, oh, les ruego a Dios y al Espíritu Santo que les recuerde esta pregunta a ustedes y les diga, ¿quién ganará en, esta, en, esta, en, esta, en este conflicto? Tal vez yo voy a ser el que va a venir en su, en su mente y me van a odiar en ese momento, pero con que se recuerden de que quién ganará en, ese, en esa pregunta y se recuerden que hay un un lado más importante que es el de Dios y no el de ustedes, mi oración es de que les ayude. Ahora bien, si tú estás aquí y has escuchado esto acerca de estar en el lado de Dios y, y verdaderamente tú estás aquí por primera vez y, y no estás cerca de Dios y dices, no, yo es imposible que, me, que pueda poner en práctico eso, pues hoy es la oportunidad de poderte acercar a Dios. Hoy es una gran oportunidad porque al fin y al cabo, la clave más importante 
para ganar en un conflicto es estar al lado de Dios, conocer a Dios. Pero el conocer a Dios no solo te va a dar la victoria en un conflicto, sino que te va a dar y permitir que experimentes lo mejor de tu vida. Porque Dios te diseñó para tener una relación íntima con Él. Y mientras no tengas una relación íntima con Él, tu vida no va a ser experimentada al máximo. Y la única manera de que puedas hacer eso es a través de su Hijo Jesucristo. Eso implica reconocer de que estás lejos de Dios y de que por medio de Jesucristo es la manera que te puedes acercar a Él. Así que yo te invito hoy a que tomes esa decisión que es lo más importante que puedes decidir en tu vida. Tú no solo quieres ganar un conflicto, sino que quieres ganar en todas las áreas de tu vida. Y Jesucristo, Jesucristo es el único medio para poderlo hacer. Al final del servicio, por estas puertas, allá a mano izquierda, cuando vayas caminando, es un lugar que se llama el Next Step Center, el lugar de los siguientes pasos. Y allí habrá alguien con quien puedas hablar acerca de esa decisión de seguir a Jesús. Quizás en este momento estés en un conflicto y esa es la razón por qué llegaste acá buscando una respuesta. Pero Dios está diciendo que el conflicto que tienes que solucionar antes que nada es el conflicto que tienes con Él. El conflicto que tienes por tus decisiones, las cosas que has pensado, las cosas que has dicho, las cosas que, han, que has hecho son las que te han separado de Él. Pero por medio de Jesucristo puedes acercarte a Él y empezar a ganar los conflictos y así ganar en la vida pero caminando de la mano de Dios. Los demás, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y que oremos y le demos gracias a Él. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos reta, Señor. Verdaderamente es mucho más difícil hacer que decir cuando se trata de tu palabra. Pero tú deseas, Señor, que vivamos lo mejor en nuestras vidas. Deseas que experimentemos lo mejor de nuestras relaciones y únicamente lo podemos hacer al estar cerca de ti que tú controlas la materia prima de nuestros corazones que trabajas en el egoísmo y quitando el orgullo la envidia de nuestros corazones y poniendo tus intereses por encima de nuestros intereses Señor gracias por tu amor y por tu bondad gracias por tu Hijo Jesucristo y te ruego que seas tú, Señor, obrando y germinando esta palabra en los corazones de las personas para que no nazcan conflictos, sino que nazcan paz y amor por nuestras personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén.